0: Dieses Themenjahr bietet eine große Chance, die Vielfalt zu zeigen und auch die Vielfalt jenseits des Religiösen. Und relativ viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Musiker, Musikerinnen, die heute gar nicht unbedingt für die jüdische Gemeinschaft stehen, sondern die auch anfangen, beiläufig jüdisch zu sein. Und das wäre ja die große Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht an den Punkt auch kommt, wo es gar nicht so besonders relevant ist, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Und das quasi in die gleiche, im positiven Sinne jetzt Bedeutungslosigkeit fällt, wie ob jemand evangelisch oder katholisch ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körberstiftung zu Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir mit einem Gast über ein Thema, das Politik und Gesellschaft beschäftigt. Und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Wojdelko und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Worum geht es heute? Heute geht es um die Entwicklung und Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland nach 1945. Was waren die Rahmenbedingungen unter den Jüdinnen und Juden nach dem Zweiten Weltkrieg im Land der Täter, ihr Leben als Individuen? und als Gemeinschaft wieder aufbauen konnten? Wie hat sich das Zusammenleben zwischen Ihnen und der deutschen Mehrheitsgesellschaft seither verändert? Wie sehr ist jüdisches Leben heute in Deutschland durch Antisemitismus und durch rechte Hasskriminalität bedroht? Und welche Chancen gibt es, dass jüdisch sein trotz der notwendigen Erinnerung an nationalsozialistische Verfolgungs- und Gewaltgeschichte in Deutschland irgendwann einmal gelebte Normalität werden kann? Darüber habe ich mit der Historikerin Miriam Rürup gesprochen. Miriam Rürup ist Expertin für deutsch-jüdische Geschichte und ist seit Dezember 2020 Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien und Professorin an der Universität Potsdam. Vor ihrem Wechsel nach Potsdam war sie einige Jahre die Leiterin des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Liebe Frau Rürup, Sie haben bis vor kurzem das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg geleitet, bevor Sie nach Potsdam ans moses mendelssohn zentrum und an die Universität Potsdam gegangen sind. Deshalb würde ich gerne mit einem Hamburger Beispiel oder mit zwei Hamburger Themen einsteigen in unser Gespräch. In Hamburg gibt es zwei sehr unterschiedliche Initiativen, die sich dem Erhalt und der Sichtbarmachung jüdischen Lebens und jüdischer Geschichte in der Stadt widmen. Nämlich einmal der Wiederaufbau der Bornplatz-Synagoge und dann die Erhaltung der Tempelruine in der Polstraße. Beide Initiativen haben über Hamburg hinaus Schlagzeilen gemacht. Und ich würde Sie bitten, einmal kurz einzuordnen, was diese beiden Initiativen charakterisiert und was sie vielleicht auch unterscheidet?
0: Das ist in der Tat eine sehr schöne Einstiegsfrage, weil an den beiden Initiativen man schon ganz viel aufzeigen kann. Oder sagen wir nicht unbedingt an den Initiativen, sondern den, der damit verbundenen Aufmerksamkeit, die auf jüdisches Leben, auf jüdische Gegenwart, auf innerjüdische und über die jüdische Gemeinschaft hinausgehende Diskurse verweist. Also ich versuche mal nicht zu weit auszuholen, aber um es ganz prägnant zusammenzufassen, stehen beide Orte für zwei Phasen in der jüdischen Geschichte Hamburgs. Und zwei Phasen, die in gewisser Weise auch sehr typisch sind in anderen Städten, in denen es jüdische Minderheiten gab. Nämlich die Polstraße ist in der Hamburger Innenstadt gelegen, was die frühe Altstadt und Neustadt war. Und ist gewissermaßen das für die, die sich besser mit Berlin auskennen, ist das quasi das Viertel, wo Juden sich zunächst niederließen, wo sie als Einwanderer sich niederließen, als quasi noch nicht in der bürgerlichen Gesellschaft Angekommene. Und dort stehen die Überreste des ersten liberalen Tempelbaus einer jüdischen Gemeinde, die sich als liberal verstanden hat. Das ist das große Novum im 19. Jahrhundert. Die andere Initiative befasst sich vor allen Dingen mit der Bornplatz-Synagoge, die einige Jahrzehnte später errichtet wurde, nach der Jahrhundertwende zum 20. Und die in dem Viertel errichtet wurde, in dem das jüdische Leben quasi dann stattgefunden hat, nachdem die jüdische Minderheit in der deutschen Gesellschaft und in der bürgerlichen Gesellschaft vermehrt angekommen war. Das, was man gerne so als assimiliertes jüdisches Bürgertum sieht. Und das sind also die zwei Orte. Einmal ein Ort, der erinnert an die Anfänge jüdischen Lebens in Deutschland, in dem Fall in Hamburg. Und der andere Ort, der erinnert an die unmittelbare Vorkriegszeit, als jüdisches Leben sehr vielfältig war. Und beide Orte sollen nicht nur bewahrt, sondern jetzt neu entwickelt werden. Und darum geht es den in beiden Initiativen.
1: Beide Initiativen haben ja schon eine längere Vorgeschichte. Das ist nicht erst seit gestern oder vorgestern, dass sich da Menschen gefunden haben, die sich für den Erhalt oder den Wiederaufbau einsetzen. Aber beide Initiativen haben Ende letzten Jahres, also Ende 2020, deutlich an Schwung gewonnen in dem Sinne, dass der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg eben sich bekannt hat zu dem Wiederaufbau und zu der Erhaltung und auch zu finanzieller Unterstützung. Was denken Sie, welche Rolle spielt das laufende Festjahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, das wir derzeit begehen, für diese Entscheidung, beide Orte zu erhalten?
0: Was ich mir tatsächlich erhoffe durch so ein Festjahr und was wir in den Entscheidungen ja auch schon sehen können, ist, dass es gewissermaßen wie ein Katalysator ist für die Aufmerksamkeit der ganzen Breite vielleicht jüdischen Lebens- und jüdischer Gegenwart. Das wäre sozusagen die positive Sicht darauf. Nun haben wir es da in beiden Fällen mit einem ursprünglich zumindest religiösen Ort zu tun. Und was die Initiative um den Wiederaufbau der bornplatz betrifft, ist das ja auch eine religiöse Initiative. Und der große Unterschied, den ich sehe zur Polstraße, und das wäre auch das, was ich mir von diesem Themenjahr erhoffe, ist, dass man sehen wird, dass Judentum in Deutschland auch heute mehr ist als Religion und mehr ist als gemeindliche Zugehörigkeit. Also die Polstraße als Ruine heute steht jetzt nicht mehr für eine existierende Gemeinde und für einen religiösen Ort, sondern sie steht auch für Emanzipation, für Perform, für ein jüdisches Selbstverständnis in einer säkularen Umwelt, das sich vielleicht auch selbst verweltlicht gewissermaßen. Also kann man das breiter einordnen. Insofern würde ich hoffen, dass in dem Themenjahr eigentlich es sich weiter öffnet weg von den religiösen Orten, nicht, um Religion in, in eine Nische zu verbannen, sondern um zu zeigen, jüdisches Leben ist wesentlich mehr. Es besteht aus so vielen Facetten, dass man sich von den Klischees, die häufig dann doch ja auch die Bebilderung jüdischen Lebens
1: begleiten, ein wenig verabschieden muss. Ja, das ist interessant, weil Sie haben es jetzt eben mit Ihrem letzten Halbsatz schon fast beantwortet oder schon fast zu meiner nächsten Frage übergeleitet. Denn ich wollte Sie, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass Sie das Gefühl haben, dass gerade dieser Aspekt der Vielfalt manchmal in der öffentlichen Debatte in Deutschland ein bisschen zu kurz kommt. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, genau. Also das eine ist Vielfalt sowohl innerreligiös. Also es begegnet mir immer wieder, dass man merkt, dass wenig darüber bekannt ist, dass es verschiedene Formen gibt, jüdisch sein zu leben, also auch im religiösen Sinne. Und dafür ist natürlich so ein Festjahr mit unglaublich vielen Veranstaltungen deutschlandweit eine große Chance zu sehen. Es gibt die Juden, die man als orthodoxe Juden bezeichnen würde. Es gibt die auch innerhalb der orthodoxen Juden unterschiedlichste Ausprägungen. Dann gibt es aber auch die Juden, die möglicherweise irgendwelchen eher messianischen oder gar leicht sektiererischen Strömungen anhängen. Es gibt die Juden, die sich als liberale bezeichnen. Also auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft gibt es verschiedene Gemeinden. Und es gibt diejenigen, die sich als Juden bezeichnen und in irgendeiner Weise jüdisch leben, ohne Mitglied einer Gemeinde zu sein und die es eher als eine kulturelle Prägung sehen. Und dann gibt es diejenigen, die vielleicht eher gewissermaßen aus der Geschichtsgemeinschaft der jüdischen Geschichte sich als Juden begreifen und definieren. Und das alles sind Ausprägungen, die in der Mehrheitsgesellschaft gar nicht so bekannt sind. Und das ein bisschen mehr bekannt zu machen, kann, denke ich, auch das deutsche-jüdische und das deutsche-nichtjüdische Verhältnis zumindest auch in eine solche Vielfalt bringen und ein bisschen ausdifferenzieren. Also ist das eine große Chance.
1: Nun ist ja der Umgang mit dem mit jüdischem Leben und jüdischer Geschichte in Deutschland durch den Zivilisationsbruch der Shoah und durch die NS-Verfolgungsgeschichte ganz klar, oder da gibt es eine ganz klare Zäsur. Also es gibt sozusagen die jüdische Geschichte und das jüdische Leben vor 1939, 1945 und dann gibt es die Phase danach, Worüber sprechen wir denn, wenn wir über jüdisches Leben und jüdische Geschichte in Deutschland heute im Jahr 2021 sprechen, wenn wir diese Phase von 45 bis heute in den Blick nehmen? Welche Zäsuren gibt es da? Mit der
0: Frage sind wir mitten in der Erklärung dafür auch, warum die jüdische Gegenwart heute so ist. Wie sie ist. Also was ich gerade beschrieben habe mit die Vielfalt ist nicht bekannt, liegt nicht an der Mehrheitsgesellschaft, sondern es liegt letztlich daran, dass die Nationalsozialisten jüdisches Leben in Deutschland weitgehend zerstört haben und dass es nach dem Krieg äußerst mühselig wieder aufgebaut werden musste und dass die jüdische Gemeinschaft so klein war, dass sie quasi an jedem Ort an dem es Juden gab, höchstens eine Gemeinde hatte. Und diese Gemeinden dann auch so klein waren, dass es Schwierigkeiten gab, genügend Menschen für einen Gottesdienst beispielsweise zusammenzubekommen. Das heißt, dass es die heutige Vielfalt und Auffächerung gibt, ist etwas ganz ganz Modernes und quasi ein Ergebnis der in etwa letzten Zäsur, zu der wir gleich kommen. Also das vielleicht noch aus der Gegenwart gesprochen. Und wenn wir jetzt zurückgehen, nach 45 war es eine verschwindend kleine Zahl. Also man hatte zwischen 10 bis 15.000 Überlebende und, und rückgekehrte, zurückgekehrte aus dem Exil als deutsche jüdische Gemeinschaft. Im gesamten Territorium Deutschlands sozusagen. Dazu kamen noch die Displaced Persons. Das waren die Juden und Jüdinnen aus Ost mit osteuropäischem Hintergrund, die nach dem Krieg als Vertriebene gewissermaßen sich in Deutschland wiederfanden und zunächst in den Displaced Persons-Lagern lebten und teilweise aber auch in Deutschland blieben. Das ist so gewissermaßen der Kern, aus dem sich die frühe jüdische Gemeinschaft nach 45 zusammengefunden hat. Westdeutschlandweit waren das zwischen 20 und 25.000, also ein, ein wirklich verschwindend geringer Bruchteil der Bevölkerung. Und was noch dazu kam, ist, dass diese erste Phase auch von einer extremen Überalterung der Gemeinden geprägt ist. Ich hatte ja schon gesagt, viele Rückkehrer und viele Überlebende der Konzentrationslager und Ghettos. Das heißt wirklich eine, eine starke Überalterung, wenig Jugend und damit auch wenig wenig Aussicht unbedingt darauf, was die Zukunft so bringen wird für die jüdische Gemeinschaft. Und diese erste Phase ist also zum einen geprägt davon, dass man einfach in irgendeiner Weise wieder ankommen möchte, sein Zurück in ein, ein Leben finden möchte und zum anderen davon, dass das wird immer als im Zeichen des Banns beschrieben, dass es gewissermaßen nicht nur unausgesprochen, sondern sogar ausgesprochen die Maßgabe gab, jüdisches Leben in Deutschland soll nicht wieder entstehen. Das war in dem Fall eine Maßgabe, die von der jüdischen Gemeinschaft außerhalb Deutschlands geäußert wurde und ganz stark auch aus zionistischer Sicht, weil man zum einen natürlich wollte, dass Juden und Jüdinnen in den Jeschuv, also in die jüdische Ansiedlung nach Palästina und ab 48 dann nach Israel, einwandern und zum anderen, weil man wirklich davon ausging, im Land der Täter hat jüdisches Leben nichts mehr verloren. Das war die Maßgabe, die auch der jüdische Weltkongress verlautbarte. Und unter diesem, ja, unter diesem Etikett des eigentlich nicht akzeptablen jüdischen Lebens, neues jüdisches Leben zu entwickeln, war eine, durchaus eine Belastung, die man auch an der an der Art des Gemeindelebens merkt. Das war ein sehr zurückgezogenes Gemeindeleben, nicht besonders öffentlich. Die ersten Synagogen, die gebaut wurden, waren unauffällig, wenn überhaupt in diesen frühen ersten 10 bis 20 Jahren, sagen wir mal, welche gebaut wurden.
1: Und wann würden Sie sagen, wann endet diese erste Phase? Sie haben jetzt gerade gesagt, in den ersten 10 bis 20 Jahren, wo das jüdische Leben aus guten Gründen, die Sie eben beschrieben haben, so unter dem Radar oder eher zurückgezogen ablief. Das ist, Ändert sich dann in den
0: also ich würde sagen, 60er Jahren? Ja, genau, es ändert sich in den 60ern. Da kann man beobachten, das wäre dann jetzt auch wieder beispielsweise in Hamburg, aber auch in anderen Städten, Hannover, Karlsruhe auch ähnlich, Frankfurt auch ähnlich. Also in den 60ern, in denen teilweise Neubauten errichtet werden, die aber sehr funktional sind, die aber zeigen, da entsteht eine Gemeinschaft, die nicht nur vorübergehend da ist, die vielleicht diese Idee des transitorischen hinter sich lässt, weil man sonst kein Haus baut. Und der Hamburger Bürgermeister damals, Max Brauer, hat zur Einweihung der Synagoge an der Hohen Weide in Hamburg, in einem Spüttel gesagt, wer ein Haus baut, will bleiben. Das ist das, was, was später nochmal aufgegriffen wurde und eigentlich wesentlich berühmter wurde, als Salomon Korn etwa 20 Jahre später beim Gemeindezentrum in Frankfurt diesen Satz wiederholte. Und damit sind wir auch quasi bei der nächsten Zäsur. Also in den 60ern fängt es an mit zaghaften Neubauten, die eben signalisieren, wir bleiben. Und damit kommt auch eine neue Generation langsam zu Wort. Eine neue in Deutschland aufgewachsene Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, aber deren Eltern eben diese, diese schwere Last ihnen gewissermaßen weitervererbt haben. Und diese neue Generation von Juden und Jüdinnen belebt dann eben dieses Gemeindeleben, was in den 60ern entsteht. Und man merkt auch allmählich eine, nein, Politisierung wäre jetzt zu weit gegriffen, aber man merkt, dass es auch eine kulturelle Wahrnehmung sozusagen von jüdischem Leben gibt. Aber die nächste große und eigentlich wichtigere Zäsur ist so Anfang der 80er Jahre ungefähr, Anfang, Mitte der 80er, wo man merkt, es gibt auch in der nichtjüdischen deutschen Bevölkerung eine zunehmende Aufmerksamkeit auf der Geschichte der jüdischen Minderheit. Es gibt, ja, es gibt, es gibt sozusagen eine Aufmerksamkeit auf der Geschichte der jüdischen Minderheit, die aber immer vom NS her denkt, Also von der eigenen Schuld der Eltern, die man überwinden möchte, indem man sich dem Jüdischen
1: quasi zuwendet. Ist das Würden Sie sagen, dass das auch zu tun hat mit der Fernsehserie Holocaust, die damals äh, gezeigt wurde? Also es ist an vielen Stellen gibt es diese, gibt es ja diese Überlegung, dass diese Fernsehserie, die damals den deutschen das vor Augen geführt hat, was Sie eigentlich bis dato nicht hatten sehen wollen, nämlich die Geschichte des NS und der Verfolgung von Jüdinnen und Juden und auch anderen und auch Minderheiten im Alltag. Also dieses Mitmachen und dieses auch die Beteiligung der deutschen Zivilbevölkerung an den Verfolgungen. Würden Sie sagen, dass das auch mit Blick auf die Wahrnehmung jüdischen Lebens nochmal eine Zäsur war für die deutsche Mehrheitsbevölkerung? Ganz unbedingt und zwar nicht nur im Umgang mit der eigenen Schuld, sondern auch gerade
0: so eine Serie. Und dafür ist die ja wirklich höchst faszinierend und kann ich nur jedem empfehlen, auch heute nochmal anzuschauen. Also auch Jahrzehnte später hat die nichts an ihrer Kraft verloren, würde ich sagen, weil sie einen alltäglichen Blick auf das Geschehen wirft. Und damit bringt sie das schwierige deutsch-jüdische Verhältnis aus den Feuilletons und aus den Gerichtssälen, in denen NS-Prozesse verhandelt wurden, in die Wohnzimmer. Und in den Wohnzimmern, wo der Alltag stattfindet, lernt man plötzlich, in Anführungszeichen, ganz normale Juden kennen. Genauso wie man ganz normale deutsche Täter kennenlernt in der Serie, lernt man auch die ganz normalen Juden kennen. Und das ist so eine erste Begegnung, die wahrscheinlich das durchaus verstärkt, dass man beginnt zu fragen oder nachfragen zu wollen überhaupt. Und dann feststellt, es gibt kaum was zur jüdischen Geschichte. Wohin kann ich mich mit meinen Fragen eigentlich richten? Es ist dann tatsächlich, also nach 79, nachdem diese Serie ausgestrahlt wurde, gibt es einen Schwung nicht nur in der Aufarbeitung von NS-Verbrechen in der deutschen Gesellschaft überhaupt, sondern es gibt auch zum Beispiel einen Schwung an jüdischen Museen, die entstehen. Also, wo man merkt, es gibt eine Hinwendung zur jüdischen Geschichte, und zwar, um sich die Gegenwart zu erklären. Es geht nicht um, also natürlich geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, aber es geht darum, auch aus diesen historischen, wissenschaftlichen Erkenntnissen, das Miteinander, das jüdisch-nicht-jüdische Miteinander der Gegenwart, sich zu vereinfachen und zu erklären. Und solche ersten Museen und Ausstellungen entstehen in ehemaligen Synagogen, teilweise an Orten, in Worms ist eines dieser Beispiele, wo es zu dem Zeitpunkt meines Wissens gar keine jüdische Gemeinde gibt. Vielleicht gibt es vereinzelte Juden in der Stadt, aber keine eigene jüdische Gemeinde. Oder auch an viel kleineren Orten, in Jever, in Ostfriesland und Ähnliches. Also so im regionalen Bereich gibt es so einen Aufschwung. An Interesse am Jüdischen.
1: Und auch ein bisschen eine, eine Selbstvergewisserung oder eine Positionierung, denke ich, der, der, der deutschen Gesellschaft mhm. damals. Also nochmal zu verstehen und zu, besser zu verstehen, besser hinzugucken in dieses, in die Geschichte und Gegenwart, wo es sie dann noch gab, des, des jüdischen Lebens. Also irgendetwas aufzuholen.
0: Unbedingt was aufzuholen, vielleicht auch zu verstehen. Und aber auch mit einem starken Drang nach Versöhnung, würde ich sagen. Also es ist noch ein bisschen untererforscht, könnte man sagen, was die Rolle und Ausprägung des Philosemitismus in der deutschen Bevölkerung betrifft. Also quasi des Gegenstücks zum Antisemitismus, nämlich der der ja einfach buchstäblich übersetzt oder wörtlich übersetzt der Liebe zum, äh, zum Judentum, die häufig aus einer christlichen, religiösen, kirchlichen Prägung heraus entsteht. Es ist wie die, als, als würde man umdrehen das, was vorher... Im kirchlichen, quasi im missionarischen Eifer des Judentums war, was ja auch eine fast schon obsessive Be Beachtung alles Jüdischen ist, äh, wurde umgedreht in eine Versöhnungsgeste gegenüber allem Jüdischen. Das sind dann auch die frühen Aufschwunge von dem, was wir heute, ähm, das muss ich jetzt so persönlich sozusagen sagen, ja leider immer noch haben, dass Jüdische gerne mit Klesmermusik verbunden wird.
1: Volflore genau. Stelle.
0: Es ist eine von der Motivation her völlig nachvollziehbare und sehr sympathische, finde ich, Auseinandersetzung mit dem Jüdischen, dass man tatsächlich schaut, was gibt es denn innerhalb der jüdischen Minderheit an Besonderheiten, die nicht so außergewöhnlich sind. Und dann guckt man zum Beispiel in die Musik und greift dann aber ausgerechnet Klesma heraus, was eine osteuropäische Musikvariante ist. Na, das ist ja natürlich auch dann ganz interessant, welche Aspekte werden als typisch jüdisch, als vermeintlich typisch jüdisch wahrgenommen. Aber ich möchte das jetzt gar nicht abfällig sagen, sondern wirklich mit dem Hinweis darauf, in den 80ern gibt es so eine Wende hin zu einer
1: Aufmerksamkeit zu jüdischer Kultur und jüdischer Gegenwart. Ich denke, dass sich der Blick auf die jüdische Kultur und jüdische Geschichte und das jüdische Leben in Deutschland in den letzten 20 30 Jahren nochmal deutlich verändert hat? Wie würden Sie das einordnen?
0: Das ist, das ist quasi die nächste Zäsur dann, die gleich nach der, nach dieser Wende, Anfang der 80er, nach dem, nach der Holocaust-Serie, etwa zehn Jahre später zu einem neuen, zu einer neuen Veränderung auf jüdisches Leben und die jüdische Minderheit führt. Und mit der Veränderung sind wir dann tatsächlich bei dem Punkt angelangt, wo wir ja näher an die Gegenwart kommen wo diese kleine, kleine jüdische Minderheit, ich hatte vorhin von 15 bis 20.000 direkt nach dem Krieg oder relativ bald nach dem Krieg gesprochen, das wurden dann bis in die 80er etwa 25.000 bis 30.000 Bundesrepublik weit. Dann kam die Wende, es kam die jüdische Gemeinschaft aus der DDR dazu, die aber auch relativ klein war und es kamen aber aus der ehemaligen Sowjetunion die sogenannten Kontingentflüchtlinge, und mit denen, das war nicht nur eine große Zahl, teilweise bis zu 200.000, also 100.000, die dann etwa in den Gemeinden verblieben sind. Und mit diesen Zuwandererinnen und Zuwanderern entstanden teilweise sogar ganz neue Gemeinden, die dann nicht nur hauptsächlich, sondern teilweise in Gänze ex sowjetisch oder russisch geprägt waren. Also, und auch das ist wieder ja natürlich eine, eine kulturelle Prägung, die die jüdischen Gemeinde, Gemeinden bis heute spüren. Es handelt sich um Juden, Jüdinnen mit einem anderen Verständnis ihres Judentums, mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die zur Wiederbelebung der jüdischen Gemeinden in Deutschland beigetragen haben. Und nicht nur eine numerische Wiederbelebung, sondern eben auch tatsächlich eine kulturelle Veränderung. Und was mit diesen Zuwanderern ja auch dann passiert, und damit sind wir sozusagen in der letzten Phase, die noch anhält, ist nicht nur eine Verjüngung, weil es dann auch die Jugendlichen gibt, die mitkommen oder die Kinder und jetzt auch die Nachgeborenen, die dann in den 90ern und frühen 2000ern geboren wurden und die jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene sind, die die heutige jüdische Gemeinschaft sehr wortstark ja auch nach außen vertreten.
1: Ja, tatsächlich, da wollte ich Sie gerade fragen. Es gibt ja sehr prominente Vertreterinnen und Vertreter dieser Generation, Schriftstellerinnen, Schriftsteller darunter, die sehr... Sie haben gesagt, wortgewaltig, wortgewandt. Ich würde sagen, auch mit einem anderen, vielleicht im Vergleich zu den 80ern und der Zeit davor, mit einem neuen Selbstbewusstsein, ihr jüdisch sein und das Anliegen jüdischer Menschen in Deutschland vertreten.
0: Ja, und das ist ganz wunderbar. Da sind wir wieder an diesem Punkt vom Anfang, als ich sagte, dieses Themenjahr bietet eine große Chance, die Vielfalt zu zeigen und auch die Vielfalt jenseits des Religiösen. Also zu sehen, Gemeinden sind zunächst der Ausgangspunkt dieser Vielfalt und dann entsteht aber ganz viel. Es entstehen neue Zeitschriften wie Yalta als, als Zeitschrift, die ist jetzt, glaube ich, höchstens im zehnten Jahr gibt, die genau von dieser Generation quasi betrieben wird. Und relativ viele Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Musiker, Musikerinnen, die heute gar nicht unbedingt für die jüdische Gemeinschaft stehen, sondern die auch anfangen, beiläufig jüdisch zu sein. Und das wäre ja die große Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht an den Punkt auch kommt, wo es gar nicht so besonders relevant ist, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Und das quasi in die gleiche, im positiven Sinne jetzt Bedeutungslosigkeit, fällt, Wie ob jemand evangelisch oder katholisch ist. Das ist allerdings auch eine Hoffnung, die ich mit den Zeitgenossen von vor 100 Jahren oder sogar vor 130 Jahren auch teile. Also als der im Kaiserreich der Zentralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens sich gründete als größte Massenorganisation der jüdischen Minderheit der allein ja schon am Namen zeigte, dass es die Hoffnung gäbe oder er dachte, der Verband war sogar fast der Überzeugung, einige davon jedenfalls, dass man da schon angekommen sei an dem Punkt, wo Religion nur eine Individualsache ist und ja, zu förderst sozusagen die Organisation und der Staat steht. Das wurde dann 1933 ins Gegenteil verkehrt. Aber heute kann man hoffen, dass tatsächlich so ein staatsbürgerliches Verständnis vielleicht an erster Stelle stehen könnte.
1: Das wäre eine, ein Wunsch und eine Hoffnung. Ich denke, da haben wir noch ein, eine kleine Strecke zurückzulegen und ich bin auch nicht ganz so sicher, wie, wie sehr das dann sich vereinbaren lässt mit dem, ja, mit mit der Erinnerungskultur, mit unseren, mit den Debatten, die wir hier in Deutschland führen und ja auch führen müssen weiterhin über die Shoah, über die NS-Zeit und über den Zivilisationsbruch, den haben wir ja auch schon erwähnt. Also ich verstehe den Wunsch, aber ich glaube, dass es immer oder noch auf längere Zeit etwas Besonderes sein wird, wenn wir in Deutschland über Judentum und jüdisches Leben sprechen und, und nachdenken.
0: Das stimmt, aber das ist ja nicht unbedingt das Gleiche. Vielleicht muss ich das nochmal noch mal dann präzisieren. Es geht darum, dass Juden als Juden nicht unbedingt dann immer für das deutsch-jüdische Verhältnis sprechen müssen, sondern dass man den Punkt erreichen kann, wo selbstverständlich die deutsch-jüdische Geschichte wird immer von diesem Bruch gekennzeichnet sein, auch noch in 20, 30, 40 Generationen. Aber es sind nicht die Juden oder Jüdinnen, die darüber immer sprechen müssen, sondern es ist die nicht-jüdische oder die Gesamtgesellschaft. Das ist sozusagen der Punkt, den ich meine. Das heißt, der Jude von nebenan kann auch einfach nur Koch sein und muss nicht auf einem Podium darüber Auskunft geben, wie es ist, mit jüdischer Identität
1: Koch zu sein. Das ist ein ganz wunderbares Bild, Frau Röhrup. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig, dass Sie das an dieser Stelle präzisieren. Wenn wir in Deutschland über jüdisches Leben und jüdische Kultur und jüdische Geschichte sprechen, dann sollten wir auch das sollten wir auch in unserem Gespräch tun über das Thema Antisemitismus sprechen, weil wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet über den Zivilisationsbruch über die Jahre 33 bis 45. Es gibt ja seit einigen Jahren den Antisemitismusbericht, der in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird. Meines Wissens der letzte von 2016 und immer wieder wird dort deutlich, dass die größte Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland von rechter Hasskriminalität ausgeht. Und es gab eine Reihe von antisemitischen Straftaten in den letzten Jahren. Die, der Überfall, das Attentat auf die Synagoge in Halle, aber auch in, in Hamburg haben wir das Attentat auf den jüdischen Studenten vor der Synagoge gesehen. Und zwei Dinge bewegen mich dabei. Nämlich die einmal die Frage, haben wir es eigentlich mit einem wachsenden Problem zu tun? Also in den letzten Jahren, das ist die eine Frage. Und die andere Frage, häufig sprechen wir in solchen, im Zusammenhang mit solchen Straftaten und Attentaten dann über den sogenannten oder die sogenannten Einzeltäter. Und mich würde interessieren, wie Ihr Blick darauf ist. Also, wie weit kommen wir mit dieser Argumentation der Einzeltäter und haben wir es nicht vielleicht doch mit einem Phänomen zu tun, dem wir uns als Gesellschaft und auch vielleicht in der Politik nochmal doch dezidierter widmen müssen?
0: Die These vom Einzeltäter ist tatsächlich etwas, was mir auch regelmäßig Bauchschmerzen bereitet. Die wird ja gerade dann, wenn es sich um recht schnell als rechtsextreme Anschläge, zeigende Übergriffe handelt, wird schnell und für eine ganze Weile das noch versucht, aufrechtzuerhalten, dass man es mit einem Einzeltäter zu tun hat, der psychische Probleme gehabt hat, der zurückgezogen gelebt habe und Ähnliches. Das sind ja Muster, die sich tatsächlich wiederholen. Das war beim Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München vor drei oder vier Jahren so, genau, und das war in dem, in dem Fall, den Sie gerade genannt haben, mit Hamburg auch so, oder ist jetzt sogar auch vor Gericht nochmal bestätigt worden. Das Interessante für mich dabei ist, dass es mir ein Abwehrreflex tatsächlich zu sein scheint. Das zweite, ist aber, das selbst wenn, wie jetzt bei dem Hamburger Fall, selbst wenn es sich da um einen psychisch gestörten Menschen und damit einen, einen ja durchaus auch bemitleidenswerten Menschen handelt, dann muss man sich aber trotzdem fragen, wie kommt er darauf, genau dort seine Störung auf diese Weise auszuleben. Und damit ist es dann doch ein gesamtgesellschaftliches Problem mit Antisemitismus. Denn er erfindet es ja nicht. Er, er guckt sich das irgendwo ab, er folgt einem Schema, das dem Schema andernorts beispielsweise in Halle ähnelt. Ich frage mich auch regelmäßig, müssen wir vermehrt von, von einem steigenden Antisemitismus sprechen oder deuten die Zahlen nicht vielleicht auch dahin, dass die Gesellschaft zunehmend Aufmerksamkeit auf Antisemitismus lenkt, also gewissermaßen eine Insofern erfreuliche Entwicklung als das Bewusstsein geschärft ist dafür, dass Antisemitismus als Antisemitismus benannt wird und dass es vermehrt auch Monitoring-Einrichtungen gibt, wie RIAS, also die Recherchestelle gegen Antisemitismus, die ja sogar bundesweit Organisationen hat. Also dass es auch zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die Antisemitismus ganz genau beobachten und analysieren und den Blick darauf richten und die Betroffenen, die zunehmend die Möglichkeit haben, sich Gehör zu verschaffen. Wir haben aber ein massives Problem in der Gesellschaft. Das ist fraglos der Fall. Da können wir uns auch nicht darauf rausreden, dass nach 1945 der Antisemitismus noch im hohen zweistelligen Bereich war, weil das noch die NS-durchdrängte Gesellschaft war. Das Problem allerdings, was wir heute sehen, ganz verkürzt vielleicht, ist, dass es gerade jetzt aktuell bei den Corona-Protesten, dass man eine Art, sagen wir, antisemitische Querfrontstrategie sieht. Und das ist etwas, wo ich durchaus denke, da steht uns noch einiges bevor, wo wir aufklären müssen.
1: Würden Sie sagen, dass durch die Corona-Protestbewegung die antisemitischen Stereotype, die Sie eben genannt haben, auch in gewisser Weise wieder salonfähig werden? Weil Sie sozusagen auch viel... Weil es diese Querfront gibt, weil es viel Aufmerksamkeit dafür gibt, weil darüber viel diskutiert wird, wird es dann auch wieder, sind sozusagen die Grenzen des Sagbaren dann auch damit überschritten oder weiter ausgedehnt? Ganz unbedingt.
0: Ich, diese, dieses Sammelbecken der Esoteriker, Reichsbürger, eingeschworenen Nazis, der noch leicht verirrten Corona-Leugner in Anführungszeichen oder auch ohne Anführungszeichen, das führt dazu, dass diejenigen, die bislang vielleicht nur für sich selbst im Internet oder in ihrem engsten Freundeskreis sich gegenseitig bestätigt haben, nur eine wesentlich größere Plattform sehen. Und Salonfähigkeit ist dafür genau der Begriff. Also wenn, wenn man merkt, auf einem Massenprotest, bei dem 10.000 sind, werden Dinge gesagt, die man sich bislang nur getraut hat, in seinem engsten Freundeskreis zu äußern, dann ist das eine unglaubliche Erfahrung der Selbstbestärkung und Bestärkung von außen. Und die kann dann wieder etwas dynamisieren, was wir als Gesamtgesellschaft mühselig wieder einfangen müssen. Man kann vielleicht ein bisschen zumindest hoffen, dass es ein Teil einer Krisenerscheinung ist. Nichtsdestotrotz muss man sich, also ich sage das deswegen so, dass es Teil einer Krisenerscheinung ist, weil es gerade in der jüdischen Geschichte ein wiederkehrendes Motiv ist. Dass bei der Cholera-Epidemie im 19. Jahrhundert, bei der Pest im Mittelalter, es schnell ähnliche Muster der Verschwörungstheorien gab, ja, der Ideen oder eigentlich sollte man ja noch nicht mal von Theorie sprechen, weil es schon zu wissenschaftlich klingt. Der Verschwörungsmythen, die sagten, Juden haben die Brunnen vergiftet, das war im Mittelalter so. Mhm. Bei der Cholera Epidemie hieß es Juden würden profitieren von der Epidemie, weil sie als Mediziner davon profitieren, was dann verkauft wird. Heute haben wir dann genauso krude Verschwörungsszenarien. Das schlimme ist aber, dass es übers Internet eine unglaubliche Verbreitung findet und eben auf diesen großen Demonstrationen eine vermeintliche gesellschaftliche Breite erfährt.
1: Was können wir tun, um gegen diese antisemitischen Verschwörungstheorien, um gegen latenten Antisemitismus vorzugehen? Denn es ist ja nicht so, dass es keinerlei Bildungs- und Aufklärungsarbeit gäbe. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja schon sehr viel. Was können wir denn vielleicht noch anders machen?
0: Auch wenn es schon unglaublich viel Bildungs- und Aufklärungsarbeit gibt, ist das dann trotzdem immer noch das Erste, was man, wo ich sagen würde, da muss man weiter weiter dran bleiben, Denn zur Aufklärungsarbeit gehört auch dazu, und damit wären wir beim zweiten Teil meiner Antwort darauf, es gehört auch dazu, dass man positive Angebote macht. Also wenn wir uns schulische Bildung zu jüdischer Geschichte anschauen oder, oder Schulbücher ansehen, dann hat das relativ lange gedauert und ist auch heute noch durchaus verbreitet, dass die Erfahrung, die man über jüdisches Leben macht, aus Schulbüchern und damit aus dem Schulunterricht, verbunden ist mit Verfolgung und Opferstatus. Das heißt, es gibt wenig positive Beispiele. Und mit positiven Beispielen meine ich jetzt nicht, dass man erfährt, es gab den großen Aufklärer Moses Mendelssohn oder es gab Albert Einstein, sondern positive Beispiele im Sinne von, wir hatten es vorhin schon mal, die ganz normalen Juden. Juden sind ganz genau so normale Menschen wie alle Nichtjuden auch. Dass man diese positiven Beispiele verstärkt. Und das würde dann sowohl für Aufklärung und Wissensvermittlung gelten, als auch für das Emotionale, was man ja auch nicht außen vor lassen darf. Also Hass ist eine Emotion und genauso muss die Antwort und der Versuch der Gegenwehr zu Hass auch emotionale Glaubwürdigkeit mit sich bringen. Und die erreicht man am ehesten, indem es Beispiele gibt die sagen wir positive Vorbilder, jüdische Vorbilder oder, oder Vorbilder von jüdisch-nicht-jüdischer Gemeinsamkeit, die positiv gelebt wird. Es gibt immer gerne das Beispiel dieser Initiative Meet a Jew oder Rent a Jew. Es gab Anfang war das Anfang der 2000er im Jüdischen Museum in Berlin, gab es bei einer Ausstellung den Juden im Glaskasten, den man fragen konnte, was man wollte. Was eine ganz neckische Idee war, weil es eine gewisse Leichtigkeit reinbringt und eben mal erlaubt, auch über anderes zu sprechen als über Verfolgung und, und Schuld. Nichtsdestotrotz darf man auch nicht aufhören, darüber zu sprechen. Also das wäre ja auch noch so ein Aspekt, auf den wir eingehen könnten, die Frage des Umgangs mit Erinnerung und Verantwortung für die NS-Vergangenheit.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Die Frage, wie wird erinnert und woran wird erinnert und warum eigentlich, haben Sie jetzt eben schon ein bisschen anmoderiert. Tatsächlich finde ich diesen Gedanken ganz interessant, neben der Bildungsarbeit und der Aufklärungsarbeit über NS-Verfolgungsgeschichte auch Angebote zu machen, die sich beschäftigen mit dem Zusammenleben von Nichtjüdinnen und Nichtjuden und Jüdinnen und Juden in Deutschland mit kulturellen Fragen. Wo würden Sie, Sie haben eben das Jüdische Museum in Berlin schon erwähnt, es gibt ja auch noch andere Orte, an denen in diese Richtung gedacht und gearbeitet wird. Wo würden Sie denn sagen, hat da in den letzten Jahren wirklich etwas stattgefunden, was auch wegweisend sein kann? Wegweisend?
0: Also... Wo, wo wirklich viel stattfindet, ist, finde ich, in allem, was nicht der klassische Kanon ist, was nicht die großen Gedenktage sind, was nicht das Modul im schulischen Unterricht ist, wo es um Juden geht, sondern das, was beiläufig und zufällig passiert. Beispielsweise Filmfeste, Filmfestivals, bei denen man, weil man ins Kino gehen möchte, etwas über jüdisches Leben erfährt. Ähnlich für Theater, Musik, Literatur. Sowas, würde ich sagen, sind sind Beispiele, ich weiß nicht, ob ich sie gleich wegweisend nennen würde, aber wo man merkt, es hat was von einem unbeschwerten Vermittlungscharakter jüdischer Existenz und Identität, die durchaus auch voranbringen kann.
1: Und in gewisser Weise, das bringt uns zum Anfang unseres Gesprächs zurück, wo wir ja schon kurz über das Themenjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gesprochen haben, in gewisser Weise könnte ja auch so ein Angebot wie das Themenjahr ein... Bisschen in diese Richtung tatsächlich auch mehr weisen, weil die Idee des Themenjahres ja genau die ist, dass wir eben nicht nur reduziert auf die Verfolgungsgeschichte und die Shoah das jüdische Leben und die jüdische Kultur in Deutschland betrachten, sondern ein bisschen die größeren Linien ziehen und auch das Selbstverständlichere mit in den Blick nehmen. Vielleicht auch Dinge, die bisher gar nicht so sehr auf dem Radar waren. Also Stichwort die Polstraße in Hamburg, das liberale Judentum, ein gewisses liberales, kulturelles, jüdisches Erbe. Also das Themenjahr könnte ja auch da eine Chance sein, oder?
0: Das, das ist meine große Hoffnung, die ich mit dem Themenjahr verbinde. Auch wenn ich... Eine kleine, doch auch spitze Bemerkung zu dem Themenjahr machen möchte, denn diese 1700 Jahre als Etikett suggerieren ja, es hätte ein deutsch-jüdisches Miteinander seit 1700 Jahren gegeben. Insofern sehe ich die Aufgabe von diesem Jahr auch darin zu zeigen, so war es nicht. Und zwar nicht einfach wegen der zwölf Jahre 33 bis 45, sondern überhaupt, weil es nicht seit 1700 Jahren ein deutsch-jüdisches Miteinander gab. Es gab dieses Edikt 321, das Juden sozusagen erstmals städtische Privilegien oder, oder Möglichkeiten bot, die sie vorher nicht hatten. Aber es folgten Ausweisungen, es folgte eben kein Niederlassungsrecht, bis das Wahlrecht erreicht war, vergingen ohnehin noch Jahrhunderte. Aber wir sprechen eher von ganz alltäglichen Dingen wie Niederlassungsrecht, Eherecht und Ähnliches. Also da war noch lange nicht von einem Miteinander zu sprechen. Nichtsdestotrotz gibt es uns natürlich die Chance, dass wir einfach mal breiter schauen. Und zwar sowohl in den Zeiten der Zeitleiste breiter und auch jenseits des 20. Jahrhunderts uns mal anschauen, was es an jüdischem Leben gegeben hat, als auch über die verschiedenen Facetten. Aber ein bisschen möchte ich auch davor warnen, dass wir da doch wieder reingeraten in diesen versöhnlerischen Ansatz, dass wir an sich schon immer gemeinsam gelebt haben, nur leider durch ein paar Zäsuren und Probleme unterbrochen. Ja, also das, das wäre so eine Gefahr, der man entgegenwirken müsste. Und sie erinnert mich an das, was häufig auch als Schlagwort so seit etwa fünf bis sechs Jahren zu beobachten ist, vom christlich-jüdischen Abendland. Was eine ähnliche Fantasie ist, wo ich mich immer frage, woher kommt diese Fantasie, wenn nicht in der Abwehr dessen, was man nicht zulassen möchte. Oder ganz konkret ist die das Schlagwort des christlich-jüdischen Abendlandes, glaube ich, mit der Flüchtlingswelle aus Syrien immer stärker geworden. und da kann ich nicht anders als so eine gewisse Abwehrhaltung sehen, die die jüdische Minderheit vereinnahmt und damit versucht, die Geschichte zu beschönigen. Und davor müssen wir uns hüten. Aber das soll nicht heißen, dass ich mich nicht darauf freue, genau dieses Thema jetzt zu begehen, um eben zu zeigen, die deutsch-jüdische Geschichte ist unglaublich vielfältig, genauso wie die deutsch-jüdische Gegenwart vielfältig ist.
1: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal einen Blick werfen auf das, was Sie jetzt gerade umtreibt oder zukünftig umtreiben wird als Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums in Potsdam. Sie unterrichten oder Sie, Sie, Sie forschen und vermitteln dort jüdische Geschichte, vor allen Dingen im europäischen oder transnationalen Kontext. Ich, irgendwo haben Sie mal gesagt in einem Interview, die Geschichte des Judentums auch in Deutschland lässt sich eigentlich gar nicht verstehen, wenn man sie nicht international einbettet. Und mich würde interessieren, welche Chancen sehen Sie gerade vor dem Hintergrund der Tatsache, dass auch die Gesellschaft hier bei uns in Deutschland nicht nur, sondern auch in, in Europa insgesamt diverser werden? Welche Chancen sehen Sie in diesem transnationalen, in diesem ja, internationalen Ansatz und Blick auf jüdische Geschichte?
0: Man könnte sagen, dass das die positive Antwort auf eine historische Erfahrung der jüdischen Minderheit ist. Die jüdische Minderheit war ja allein schon durch regelmäßige Vertreibungen aus den Orten, in denen sie lebten, durch Pogrome und ähnliches, immer auch geprägt von Migration und eben nicht immer freiwilligen Migrationsbewegungen. Das heißt, wenn wir jetzt aber von transnationaler Existenz und Gegenwart sprechen und, und der daraus folgenden Vielfalt, dann ist das quasi die positive Wendung dieser historischen Erfahrung in der jüdischen Geschichte. Und damit ist es etwas höchst Erfreuliches. Also, wenn wir uns die, wir haben über die verschiedenen Zäsuren nach 45 in der deutsch-jüdischen Geschichte gesprochen. Wir könnten sagen, wir befinden uns jetzt in einer Phase sogar, die die Zuwanderung der Kontingentflüchtlinge überschreitet, nämlich. Wir sind erstens ein Land, aus dem Juden auch wieder auswandern und zwar nicht nur, weil sie sich in irgendeiner Weise, weil, weil der Antisemitismus steigen würde, sondern weil sie in andere Länder ziehen wollen, weil sie weiterziehen wollen, andere Länder erfahren wollen, entweder nach Israel oder in die USA. Und wir sind ein Land, in das Israelis einwandern, das heißt eine neue säkulare jüdische Identität, die hauptsächlich israelisch ist und damit gar nicht unbedingt in erster Linie sich als jüdisch schon gar nicht religiös definiert gehört inzwischen sehr stark zur hiesigen jüdischen Minderheit. Und diese Minderheit wiederum kommt nicht unbedingt nach Deutschland, um für immer und ewig zu bleiben. Das heißt, sie bringt mit sich einen wesentlich internationaleren, im, im positiven Sinne jetzt Blick, ja, dass wir ja letztlich ein Teil Europas sind, dass wir ein Land sind, in das man migrieren, aber aus dem man auch wieder emigrieren kann und das ist etwas, was natürlich im antisemitischen Verschwörungsmythos wieder, wieder dazu passt, zu dieser universellen Identität des Juden und der Jüdin, die sozusagen kein festes Territorium und kein Boden hat. Also ein gewissermaßen Luftmensch wäre so ein Topos, der damit verbunden war. Aber die heutigen jüdischen Luftmenschen sozusagen sind quasi die modernen Europäer oder vielleicht auch einfach die modernen Weltbürger. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel... Wenn wir uns den Twitter-Account von Igor Levit anschauen, dann sehen wir da erstens jemanden, der in erster Linie Musiker ist, in zweiter Linie ein politisch denkender Mensch und auch ein politisch handelnder Mensch und in dritter Linie nennt er sich Weltbürger. Und dieses Grundverständnis ist, glaube ich, etwas, was sehr viele der jungen jüdischen Minderheit der heutigen deutschen Gesellschaft sozusagen mitbringen und was sie ausmacht.
1: Und diesem Selbstverständnis der modernen Jüdinnen und Juden, die entweder bei uns in Deutschland jetzt schon leben oder die die zu uns kommen und dann auch wieder auswandern, das können sie sozusagen spiegeln mit ihrer Herangehensweise an jüdische Geschichte. So verstehe ich sie jetzt. Also immer im internationalen Kontext nicht reduzieren auf das eine, auf, auf diese jüdische Identität oder die Identität als jude Jüdinnen in Deutschland, sondern sozusagen globaler denken und das globaler betrachten.
0: Genau, das globaler betrachten, auch seine eigene Existenz letztlich globaler betrachten. Und das ist, findet sich auch historisch schon. Also ich habe mal gearbeitet ein bisschen über jüdische Juristen in der Zwischenkriegszeit aus Osteuropa, habe ich einen kleinen Aufsatz geschrieben, die sich in der Zwischenkriegszeit mit Minderheitenrecht befassen in Europa. Und als Juden ab 33 emigrieren müssen oder frühzeitig emigrieren, weil sie sehen, was sich anbahnt. Und die dann in den USA und in England sich niederlassen und dort vor allen Dingen äh, sich im Völkerrecht aktiv einbringen. Also wo man merkt, aus der jüdischen Erfahrung der Verfolgung des eben nicht vorhandenen ausreichenden Minderheitenschutzes, entsteht eine universelle Antwort oder zumindest der Versuch einer universellen Antwort, indem man als Jurist sagt, gut, dass ich beschäftige mich eben gerade nicht mit nationalem Recht, sondern mit Völkerrecht, um die Gesellschaft vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen. Das ist jetzt mit ein bisschen Pathos gesprochen, aber so einen universellen Ansatz. Das ist was, was man auch eben historisch beobachten kann in der jüdischen Minderheit und was sich durchaus bei der jetzt jüngeren Generation quasi der Juden und Jüdinnen in Deutschland teilweise auch beobachte
1: im kulturellen Bereich. Allerletzte Frage, Frau Rürup, wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft schauen, in die nächsten drei bis fünf oder zehn Jahre, welches Zeichen sollten wir in Deutschland als, als Gesellschaft setzen, welches Zeichen sollten wir setzen, wenn es um das Bekenntnis dazu geht, dass jüdisches Leben und jüdische Kultur, jüdische Geschichte ein fester und wie Sie es vorhin gesagt haben, auch selbstverständlicherer Bestandteil, noch selbstverständlicherer Bestandteil unseres Alltags und unseres Selbstverständnisses hier ist. Was, was können wir tun?
0: <lacht> ein bisschen ist die Frage an sich schon problematisch, weil es das eine Zeichen nicht gibt. Ich würde sogar eher sagen, man hat zu lange versucht, ein Zeichen zu setzen. Man hat eine Gemeinde organisiert, man hat ein Mahnmal errichtet, man hat an einem Jahr am 9. November gedacht oder am Tag der Befreiung. Ich würde aber sagen, die Antwort auf die Vielfalt der jüdischen Gemeinschaft heute ist, eben viele Zeichen zu setzen. Und damit sind wir auch ein bisschen wieder am Anfang unseres Gesprächs, nämlich wenn wir anschauen, was gerade in Hamburg passiert, dann ist das genauso ein Schritt, der vielen Zeichen setzen. Jedenfalls hoffe ich, dass es das sein wird. Es gibt einmal die Diskussion, um was soll am Karlebachplatz entstehen, also die bornplatz Bornplatzsynagoge historisch oder modern oder ganz anders wieder aufbauen. Es gibt Ansätze, die jüdischen Friedhöfe wirklich in einen besseren Zustand zu versetzen und auch Friedhöfe sind Alltags Gegenstand und alltagsrelevant haben, also was mit heutigem jüdischen Leben zu tun. Und es gibt eben den Ansatz, die Polstraße zu entwickeln. Und da wären wir bei sowas, wo ich sagen würde, es handelt sich um mehr als ein Zeichen, weil die Polstraße ist ein kultureller Ort, den kann die Stadtgesellschaft wirklich gemeinsam entwickeln. Also jüdisch und nicht jüdische Stimmen, Künstler, Denkmalschützer, Historiker, Anwohner und Anwohnerinnen, also ich wäre eher für die Vielzahl der Zeichen, die man setzen müsste und zu versuchen, eine gewisse Normalität herzustellen. Mit Normalität meine ich nicht, was wir vorhin auch schon mal hatten, meine ich natürlich nicht, dass man endlich den NS oder die Auseinandersetzung damit hinter sich lässt, sondern dass man sagt, trotz des NS, trotz, trotz dieser belasteten Vergangenheit gibt es ein miteinander und auch ein Nebeneinander, dass es auch aushält, dass es sich widerspricht und teilweise auch streitet. Also dass auch die jüdische Gemeinschaft eine zerstrittene Gemeinschaft ist und dass das nicht schlecht ist, sondern dass das letztlich einfach ein Ausdruck von menschlichem Miteinander ist, dass es unterschiedliche Positionen gibt, die sich nicht immer alle deckungsgleich einig sein müssen. Das wäre ein guter Ansatz. Streit zulassen und sich dadurch am Pluralismus freuen.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Miriam Rörup zur Entwicklung und Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland seit 1945. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Geschichte und Gegenwart jüdischen Lebens in Deutschland und Europa, dann schauen Sie gern auf die Website des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam. Dort finden regelmäßig öffentliche Vorträge und Veranstaltungen statt. Oder Sie besuchen die Internetseite des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Auch dort finden sich interessante Online-Ausstellungen, Vorträge und sogar eine eigene Podcast-Reihe. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körberstiftung finden Sie auf der Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Tschüss, machen Sie's gut!